0: Dios te dio la oportunidad de ser padre, es decir, ser mamá o papá. Pero ese patrón perfecto se perdió con el tiempo y las circunstancias del día de vivir fue cambiando. Entonces, eso hace que resulten seis tipos de padres. ¿Qué tipo de padre crees que eres? Saber esto nos permite entender cómo está la relación con nuestros adolescentes o cómo está la relación con nuestro hijo. Esto nos llevará a mejorar lo que hay que mejorar. Entonces, quédate con nosotros. No te vayas. Bienvenidos al podcast Adolescencia para Padres Para disfrutar de una vida agradable De logros y desafíos Y mejorar el desarrollo de la personalidad Te presentamos el podcast Adolescencia para Padres Donde encontrarás pasos a seguir Que te servirán para solucionar problemas emocionales Y el comportamiento Aumentando así tu calidad de vida viendo ayuda a padres y adolescentes A eliminar barreras que impidan el crecimiento de la personalidad Llevando tu potencial al éxito Siempre yendo de lo bueno a lo mejor Y de lo mejor a lo excelente Soy Ronald Sierra. Líder y emprendedor. Y voy a acompañar, si me lo permites, en este recorrido. Listo, iniciemos. Bienvenidos al podcast Adolescencia para Padres. En este podcast vamos a hablar de algo interesante. Vamos a hablar de los padres ausentes. El primer padre que se habla es el padre ausente que busca tratar de llenar un vacío o resentimiento. Entonces, ¿cómo busca llenarlo? Con regalos, con detalles. Pero, ¿qué pasa? Que el padre no se encuentra presente cuando a veces sus hijos o las personas que lo quieren necesitan que él esté presente en algún problema, alguna circunstancia, algún, en alguna necesidad que verdaderamente necesitan que un padre se encuentre presente. Bueno, hay momentos en los cuales no está el padre y está la madre. Bueno, la madre haría ese papel de padre. Es decir, la madre a veces se vuelve una madre ausente de igual manera. ¿Por qué? Porque ese hogar está carente de padres. Eso lo vamos a desarrollar más adelante. Vamos a hablar de ese, de ese otro tipo de padre. Se suponía que el padre tenía que salir de la casa y producir para su familia para que estuviera bien atendida. Entonces eh, busca hacer eso. Busca llenar ese vacío porque no está presente, llenarlo con regalos, detalles para que la familia se sienta un poco mejor. Muchos padres se centraron en esa función y se olvidaron de atender las demás funciones, las características importantes y emocionales de sus hijos. Esta situación se debe a la naturaleza del hombre, por su familia, eso lo venimos viendo hace mucho tiempo, que el padre, en este caso papá, busca llenar el vacío por trabajando, haciendo cosas importantes y se olvida de un vacío primordial que es el de la familia, el de los hijos. De igual manera, esto lleva a que estén sus hijos escasos. En casos, minutos puede haber sucios en la mañana, antes de, de irse a trabajar, y a veces en la noche, cuando llega de trabajar. Pero a veces se encuentran durmiendo, están acostados, no alcanza a despedirse, a decirle siquiera buenas noches. Esto es un conflicto que llega el padre ausente. Después de este padre ausente, vamos a ver a un padre que, un padre exigente. ¿Qué pasa con el padre exigente? El padre exigente es el que quiere todo perfeccionista. Hijos y va creando con el transcurso del tiempo hijos inseguros y tímidos, hijos que se impiden desarrollar. No sé si a ustedes les han pasado que conocen a alguna persona o a algún adolescente, o sea, le impida comunicarse con las demás personas, con los mismos jóvenes. ¿Por qué? Porque está aferrado a que él debe ser perfeccionista, debe ser exigente con él mismo, porque así ha venido educándose. Entonces, cuando uno tiene, cuando uno, bueno, tiene o cuando algunos jóvenes tienen ese padre ausente, va creando en ellos mismos inseguridad, va creando, va creando en ellos mismos timidez. Los padres excesivamente exigentes tienden a tener un estilo parental autoritario, es decir, que ellos quieren mandar en todo momento, que se caracterizan por tener un tipo de comunicación básicamente unidireccional, es decir, ellos son los que hablan y no pueden escuchar. Es una relación un poco, un poco expresiva es una intolerancia a los errores esos padres recientes van creando intolerancia a los errores no quieren aceptar que los hijos o los mismos adolescentes se equivoquen que tienen que sacar un 10, una A tienen que sacar una muy buena nota sea en, en el estudio, en la universidad, donde se, se maneja tienen que ser muy buenos eso va creando un padre ausente esa intolerancia a los errores y es común que los padres exigentes no refuercen de esa manera suficiente los esfuerzos de los hijos, notando sin embargo la presencia de algunos errores. Por ello la idea que se transmite a los hijos es que el error es algo malo, que debe ser evitado, eso es lo que se expresan algunos padres exigentes. Que el error verdaderamente debe ser evitado, que no se puede equivocar, pero sabiendo que hay que ver que de los mismos errores aprende. Muchas veces uno dice, no, de los errores uno se aprende, ¿para qué? Para no volver a equivocarse, para no... Caer en la misma piedra o caer en el mismo error Se forma así una intolerancia hacia los errores Y puede conducir el nacimiento de qué? del perfeccionismo Esos mismos padres exigentes llevan al perfeccionismo Entonces más adelante cuando salen jóvenes que Dicen este joven es muy exigente consigo mismo Es muy perfeccionista es ¿Por qué? Porque anteriormente ha podido tener un padre exigente Que ha sido muy exigente con él Y yo lo he llevado ¿A qué? A esto, al perfeccionismo exigir mucho puede provocar inseguridad y también puede provocar que la baja autoestima con los mismos jóvenes, con los mismos hijos puede provocar la autoestima acompañar mejor que instruir debe ser pues alguna necesidad que, que tienen que tener los adolescentes o los mismos hijos deben tener un acompañamiento de aquellos padres que son exigentes es mejor acompañarlo. saber de que equivocarse no es malo ni significa fracasar sino que son una oportunidad de mejorar y aprender son cosas que los padres exigentes deben de tener. Enseñar a, a sus hijos que es necesario aprender de los mismos errores. Y que aún en el caso del fracaso, ellos no se implica que los van a dejar de amar. Muchos jóvenes o muchos hijos miran eso. No, es que si no soy perfeccionista, mi papá no, va, no me va a querer. O mi mamá ya no me va a amar como me, lo estaba haciendo anteriormente. Muchos de los jóvenes caen en ese error. Porque lo miran de esa manera, de que el que padre debe ser Perfeccionista para que ellos lo quieran Ellos deben de ser de igual manera como ellos Perfeccionistas Sí, reconocemos que hay momentos en los cuales Se debe exigir, pero no demasiado Hay que valorar su esfuerzo Y no sus logros, eso es lo que hay que tener Primero en cuenta, valorar los esfuerzos Después venimos con otro padre Que es el padre castigador. Este es el que tiene hijos Con callado resentimiento Con cicatrices psicológicas Este es el padre castigador que demuestra su, su maltrato físico, verbal y emocional y te hace sentir que es tu culpa tanta violencia te puede hacer pasar por momentos emocionales que afectan tu autoestima esto puede surgir también a través del padre siguiente se puede manifestar el, el padre castigador como exige tanto y no alcanzan a cumplir, debe que castigar estos problemas y estas emociones que puede enfrentar un padre castigador también puede ser por herencia de los padres que podemos tener que nos castigaron nosotros de esa manera, de igual manera nosotros vamos a castigar a, a los hijos o a aquellos adolescentes que tenemos a, nuestra, a nuestro cargo. Ese es un padre castigador. Debemos de evitar llegar a ese punto a castigar tanto a los hijos con un maltrato, un resentimiento. Padres por su afán, por el afán de reprender, de, de enseñar, llegan a tal punto a castigar demasiado. Pero fuera de eso, también venimos con otro padre, que es el padre ¿qué? ocupado. El padre ocupado sentimiento de menosprecio siempre está ocupado. Vamos a ver algo, no, vamos a verlo, mejor vamos a escuchar la historia sobre el papá de Alberto. Esto nos va a ayudar a decidir y mirar en qué estamos, si somos un padre ocupado o no, y cómo poder mejorar esta situación. Bueno, vamos con la historia del papá de Alberto. El papá de Alberto era un hombre importantísimo y muy ocupado, que trabajaba tantas horas, que a menudo debía trabajar los fines de semana. Un domingo Alberto se despertó antes de tiempo, y al escuchar que su papá abría la puerta de la calle para salir a la oficina, corrió a preguntarle, ¿Por qué tienes que ir hoy a trabajar, papá? ¿Podríamos jugar juntos? No puedo. Tengo unos asuntos muy importantes que resolver. ¿Y por qué son tan importantes, papá? Pues porque si salen bien, será un gran negocio para la empresa. ¿Y por qué será un gran negocio? Porque la empresa ganará mucho dinero y a mí es posible que me asienta. ¿Y por qué quieres que te asienta? Para tener un trabajo mejor y ganar más dinero. ¡Qué bien! ¿Y cuando tengas un trabajo mejor, podrás jugar conmigo? El papá de Alberto quedó pensativo y así que el niño siguió con sus preguntas. ¿Y por qué necesitas ganar más dinero? Para poder tener una casa mejor y grande y para que tú puedas tener más cosas. ¿Y para qué queremos tener una casa más grande? ¿Para guardar todas esas cosas nuevas? No hijo, porque una casa más grande estaremos más a gusto Y podremos hacer más cosas Alberto dudó un momento y sonrió ¿Podremos hacer más cosas juntos? ¡Estupendo! Entonces vete rápido Yo esperaré los años que hagan falta Hasta que tengamos una casa más grande Al oír esto El papá Alberto cerró la puerta sin salir Alberto crecía muy rápido Y su papá sabía que no le esperaría tanto así que se quitó la chaqueta dejó el ordenador y la agenda y mientras se sentaba a jugar con Alberto sonreía y el papá pensaba en su corazón y decía creo que el ascenso y la casa nueva podrán esperar algunos años este era el papá ocupado ahí vemos la historia de, del papá Alberto cada uno de ustedes notará y mirará qué factores y qué podemos mejorar y qué podemos corregir para evitar ser un papá ocupado y tener tiempo para aquellos adolescentes, aquellos jóvenes que van creciendo. Ahora, sigamos con otro padre que nos puede llamar un poco la atención, que se llama el padre incumplido. Este padre incumplido habla sobre la inmadurez emocional, es la decepción y el desengaño. eso puede llevar al joven adolescente a decir que nunca cumpliste con lo que prometes. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado o de pronto a ustedes mismos, algunos papás o algunos jóvenes prometieron algo y hasta la fecha, un papá nunca cumplió. Y ese es el error que a veces muchas personas cometen. Y muchos padres, inclusive, llegan a cometer. No, que yo te prometo que si te portas bien, te voy a regalar una bicicleta. Que si te portas bien, te voy a llevar a tal parte. Y pasa el tiempo, pasa el tiempo, y aquella persona, aquel padre, no cumple. eso se vuelve padres incumplidos Es aquella persona inmadura. Que no puedes ser capaz de establecer metas y objetivos y cumplir con ellos. Esto nos permite... Evitar que aquellos jóvenes que van creciendo Tener ese, ese, ese conflicto, ese error Crecer con, aquellos, con aquella certidumbre que mi papá nunca cumplió Mi papá no pudo haber cumplido con esto Y a veces los mismos padres cuando crecen Crecen con ese faltante No, mi papá no cumplió Debemos controlar nuestras emociones Y pensar bien antes de tomar una decisión Antes de tomar o decir algo Confiar en nosotros mismos y en la capacidad que tenemos para actuar de una manera acertada. Es decir, que si tú prometes algo, procura cumplirlo, procura hacerlo. Eso es algo muy a menudo. Tú dices, a mi hijo le prometo esto, voy a mejor cumplirlo. O, o lo mejor, no prometas si crees que de pronto no vas a cumplir. Eso nos va a evitar a, no ser, a ser padres incumplidos, a ser padres con ese faltante y llevar a los hijos a que digan, ese padre no cumplió. Aquel papá, aquella persona, aquella mamá que me prometió esto, no cumplió. Fuera de eso, venimos a encontrar a otro padre. Encontramos el padre débil. Este padre débil habla sobre el rol invertido. Este rol invertido crea confusión y decepción a los hijos sobre los dos sexos. Es decir, ¿quién es mi papá y quién es mi mamá? Porque hay decisiones que toman los papás y decisiones que toman las mamás. Pero de pronto habrán escuchado o de pronto alguien les habrá, habrá escuché a algún amigo que le sucedió algo similar papá o mamá me das permiso para tal par para ir para jugar para salir al cine dile a tu papá, dile a tu mamá y así se la pasa, no dile a tu papá no dile a tu mamá, entonces se impiden tomar una decisión y nadie toma la decisión adecuada cuando la debe tomar, permite que otra persona tome decisiones por él o por ella, es decir hay decisiones que sí deben de tomar los padres cuando son hogares juntos, es decir Ahí está el papá y la mamá. Hay decisiones que sí le corresponden tomar al papá, pero ¿qué sucede? La decisión la toma la mamá. Entonces eso va generando, generando padres débiles, los cuales pueden llegar a afectar a sus hijos más adelante. Aquellos padres que no pueden tomar una decisión aceptada o tomar una decisión con responsabilidad, eso lleva a que tener hijos débiles. No pueden diferenciar bien si es mi papá o mi mamá. ¿Quién es el que está tomando la decisión que debe tomar en, en la casa, en la hora de, de dar una, una respuesta, una acción, digámoslo así. Bueno, fuera de, ya para ir culminando, para ir terminando, vamos a hablar de unas pequeñas barreras emocionales y raíces que, que afectan directamente nuestro corazón, la amargura. Aquellos padres. Y hay tres instancias, digámoslo, en el trato con la persona, con el ser humano y con nuestros padres, que, nos, que a nosotros mismos nos puede llegar a suceder. ¿Qué pasa? El no honrar a los padres. De igual manera, a nosotros, padres, o nosotros hijos, nos puede llegar ese momento de no honrar. Es decir, no darles el lugar que les corresponde a quién a nuestros padres. Un ejemplo, yo ya, ya, tené, ya tienes hijos, ya creciste, y a ti mismo te puede pasar, tus hijos no te honran. ¿Por qué? ¿No será que porque tú tampoco honras a tu papá o a tu mamá? ¿No le haces el lugar que se corresponde? Entonces debemos primero mirar que hay que dar el lugar que se corresponde. El lugar que le corresponde a mi papá o a mi mamá. Eso evita no honrar al papá Una de las tres instancias es no honrar Y la otra viene la deshonra y la honra Hay tres cosas básicas Ya hablamos de la no honra No darle el lugar que les corresponde Bueno, ahorita vamos a hablar de la deshonra ¿Y la deshonra cuál es? Manifestar el odio El odio abiertamente, el estilo de vida y la conducta Yo me avergüenzo de ese papá Me avergüenzo de esa mamá Me da resentimiento ellos. ¿Por qué? Porque tuve problemas en una etapa anteriormente Eso puede llegar a afectar a nuestros hijos O a los mismos adultos Adolescentes que tenemos a nuestro cargo Los puede llegar a afectar Entonces debemos de ir mirando Deshonrar, no honrar Y viene lo otro que es la honra Y la honra es amarlos, obedecerlos Y respetarlos y servirles A nuestros padres, es decir, papá, mamá Hay que amarlos, obedecerlos Respetarlos y servirles A darles el lugar que le corresponde Entonces recuerden, no honrar No darles el lugar que le corresponde La deshonra es manifestar el odio El estilo de vida que me avergüenza De tener unos padres y la honra. Que es amar, obedecer y respetarlos. Hay que terminar renovando nuestro entendimiento. Hay situaciones dolorosas en la vida. de nuestros mismos primeros años. Que nos puede haber pasado con nuestros padres. Que tuvimos una condición negativa. Y eso nos permite mirar a nuestros padres con ese respeto. ¿Por qué? Porque necesitamos sanar nuestras heridas del pasado. Y eso nos lleva a mejorar y restaurar nuestra relación con nuestros padres ahora. La honra a nuestros padres es necesaria. Puede ser que por eso... Esas circunstancias si tú tienes hijos o tienes adolescentes, esos mismos adolescentes se manifiesta ese problema a ti porque tú lo manifestaste anteriormente. Entonces primero debemos de, de sanar nuestro corazón para que las cosas vayan mejorando. Es decir, ya para ir terminando, el amor es algo incondicional. El amor es a pesar de, yo te amo a pesar de que te portes así, a pesar de aquello, a eso te amo. Necesitamos conocer y experimentar personalmente ese amor, pues solo... Ese amor nos capacita para amar a nuestros padres. Cuando restauramos nuestra relación con nuestros padres, de igual manera se sana y se fortalece nuestra relación a nuestro alrededor. Aún de pronto con Dios, con aquel ya persona que esa área espiritual que tú tienes, que puedes sentir algún problema, se puede fortalecer tu relación. Una vez restaurada nuestra relación, nos puede llegar a, qué? a capacitar para ser padres y llevar... Mucha alegría, mucha restauración a nuestros mismos hijos, a nuestros mismos hogares. Y de igual manera, a muchas personas que están a nuestro alrededor, nos puede llevar a esa, esa restauración. Gracias por acompañarnos, gracias por, por escuchar este episodio. Visiten nuestra página, adolescenciaparapadres.online, se las dejaré en la descripción. Gracias por sus valoraciones positivas, no olviden, dejen un comentario. Y no olviden compartir este contenido. Y claro, no olviden de suscribirse a este podcast, para que reciban nuestras <música> nuevas publicaciones. Recuerda siempre ir de lo bueno a lo mejor y de lo mejor al excelente. Nos veremos en un próximo episodio. Yo soy Ronald Sea y estaré con ustedes próximamente. Un abrazo. Bye bye. Chao, chao.